0: Heute habe ich zum ersten Mal jemanden zu Gast, der nicht im Substage arbeitet. Ich spreche jetzt gleich mit Sebastian Zeitz. Basti ist Booker, Tourneeveranstalter und Manager und hat gemeinsam mit seinem Geschäftspartner die Agentur Inside Booking. Er ist also einer unserer Geschäftspartner und betreut Acts wie Impala Ray, Omeblock und nicht zuletzt. Roy Bianco und die Abrunzati Boys, die am 27.08.2021 bei uns zu Gast sind. Mit einem Master in Betriebswirtschaftslehre und seiner Spezialisierung auf internationales Steuerrecht ist er bestens gewappnet für das Business auf nationalem und internationalem Parkett. Bevor Basti seine eigene Agentur hatte, war er bei Deloitte, einer der größten Unternehmensberatungsfirmen der Welt, beschäftigt. Wir sprechen heute darüber, was Acts in der Pandemie lernen müssen, wie sein beruflicher Werdegang und Alltag aussieht und warum er sich selbstständig gemacht hat. Außerdem sprechen wir über seine Künstler, die auch bei uns im Substage ihren Tourstopp einlegen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen in deinem Substage. Ich bin Matthias und darf dich heute wieder auf eine Reise in das Universum unseres Musikclubs in Karlsruhe mitnehmen. Ich gebe dir Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein und stelle dir die Personen hinter den Kulissen des Substage vor. Außerdem hörst du spannende und lustige Geschichten aus unserem Arbeitsalltag, du lernst unsere Partner und Partnerinnen und unser Netzwerk kennen und du erfährst, wie wir als Verein ticken und warum wir lieben, was wir tun. Zusätzlich erhältst du natürlich viele Einblicke in das Musikbusiness. Viel Spaß in deinem Substage Karlsruhe! Herzlich willkommen, lieber Basti.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, mega geil, dass du da bist. Ähm, Du bist der erste externe Gast. Bisher hatten wir nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und bevor wir so ein bisschen auf das ähm, Geschäft kommen, was du mit deiner Agentur und deinem Geschäftspartner hast und auch äh, das Geschäft mit uns, also mit dem Substage, Will ich ein bisschen mit, mit deinem Werdegang einsteigen, ähm, vom Unternehmensberater zur eigenen Agentur. Was war so der Reiz für dich zu sagen, ähm, ich mache mich selbstständig in einer ja, in der Musikbranche? Sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich denke, es, äh, ich habe einen, einen ähnlichen Draht zur Musik- und Musikbranche wie die meisten, ähm, die im Hintergrund arbeiten, so habe auch ich irgendwann mal äh, zu Schulzeiten in einer Band gespielt mehr schlecht als recht wie heißt der soll man die von ähm, Linken äh, äh, lieber nicht <lacht> ähm, es ist, äh, ich glaube das wäre beschämend für die die wirklich gut Musik machen können ähm, nein ich war dort äh, Bassist also wirklich autodidaktisch ganz also einfach wirklich kein Musiker sondern ich war schon immer auch so mehr Organisator und musste halt irgend so eine Position in der Band ausführen und ähm, ja, habe hab mich da so versucht und habe dann schnell meine Leidenschaft eigentlich für dieses ganze Organisatorische, auch, auch für das Ausmachen von, von Konzerten entdeckt und hatte dann irgendwann äh, tatsächlich den Punkt erreicht, dass mir das also dass ein ausgemachtes Konzert für mich mehr Freude bereitet hat, als selber dann dieses Konzert zu spielen. Und ähm, da war mir klar, dass ich, äh, ich sehe mich auch persönlich nicht als Künstler, bin ich nicht. Ähm, ich bin auch kein Musiker, ich habe zwar mal irgendwann Klavier gelernt und, und glaube schon ein Gefühl für Musik und gerade für so popkulturelle Musik zu haben, ähm, aber bin jetzt niemand, der dir sagen kann, äh, welchen Akkord du greifen sollst so, und äh, das würde ich mir auch nicht anmaßen. Deswegen hat sich nach der Trennung meiner Band schnell äh, geklärt für mich, dass es doch vielleicht geschickter ist. Ich unterstütze andere, die eben wahnsinnig gut auf der Bühne sind, dabei ihren ihren gerechtfertigten Erfolg auch irgendwie zu realisieren. Und hatte dann immer schon vor Augen, dass ich in diesem Bereich der im weitesten Sinne Musikorganisation gehen möchte. Mhm. Dass das Ganze dann auch ins Live-Business ging, hat mit Sicherheit auch mit der Leidenschaft von Konzerten und generell von Live-Musik zu tun. Ähm, genau Gleichzeitig war es aber so, dass das natürlich noch zu dem damaligen Zeitpunkt, das war kurz nach dem Abitur, kein, kein verlässlicher Werdegang sein kann äh, oder keine, keine berufliche Sicherheit automatisch. Äh, wann war so das dann?
0: Also wann, wann
1: 2009 habe ich Abitur gemacht, okay. 2010 so um den Dreh. Okay. Und habe mich dann für ein Studium entschieden, das das war dann Betriebswirtschaftslehre im Bachelor und im Master, das habe ich entsprechend durchgezogen und habe dann auch in dieser Zeit meine meine andere Leidenschaft, eigentlich das Unternehmertum, generell auch das wirtschaftliche Interesse, wie funktionieren eigentlich Unternehmen, wie funktionieren Organisationen, wie funktionieren solche Strukturen, das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Und so hatte ich plötzlich zwei Steckenpferde, also dieses Studium, das mir sehr viel Spaß gemacht hat und gleichzeitig mein Hobby zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, Künstlern und Künstlerinnen einfach zu unterstützen, bei was auch immer notwendig war. Ähm, Wie man sich das ja oft vorstellen kann, gerade Acts, die noch ganz, ganz am Anfang stehen, da macht man ja irgendwie alles. Mhm. Da, da, ist das, da kann man eigentlich Management und Booking gar nicht so wirklich trennen. Mhm. Und ja, so hat sich das äh, über die Jahre hinweg äh, entwickelt. Ich habe mein Betriebswirtschaftsstudium gemacht. Ich habe äh, das Ganze erfolgreich auch abgeschlossen, habe mich eben, wie gesagt, äh, wie von dir schon an, äh, moderiert auf internationales Steuerrecht äh, spezialisiert, was jetzt vielleicht total untypisch sein mag für für die Veranstaltungsbranche oder generell für unser Business. Aber es sind halt eben verschiedene Interessensgebiete, die mich ja immer schon fasziniert haben, die jetzt auch mittlerweile gut zusammenpassen, weil man einfach das Wissen hat. Mhm. Gerade jetzt auch in der Pandemie ist, glaube ich, steuerrechtliches Wissen wahnsinnig hilfreich, wenn es um diese ganze Beantragung von Hilfen geht. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, Ja, Und alles in allem hat das Ganze dann gemündet in Erst eine Einzelfirma in booking und dann in äh, die GbR zusammen mit Nils. Also da haben wir umfirmiert 2018. Ich war kurzzeitig noch ähm, so für die Anfänge ma- nach dem Studium bei Die Leute, eben dieser Unternehmensberatung, habe da wirklich auch im internationalen Steuerrecht gearbeitet, also ganz weg von der Musik, aber habe parallel schon diese Selbstständigkeit aufgebaut.
0: Okay, also das war für dich von vornherein klar, dass du nach dem Studium zwar mal einen Job annimmst, aber dich direkt selbstständig
1: machst, oder? Ja, also ähm, man muss sich auf jeden Fall entscheiden. Das ist immer wichtig. Also man man kann nicht ähm, diese zwei Dinge, oder man kann nicht so zweigleisig fahren, dass es wirklich gesund ist. Das ist sowohl zeitlich als auch einfach mental, glaube ich, irgendwann nicht nicht stemmbar, weil man ist permanent mit dem Kopf irgendwie an, an zwei Ecken und Enden und man muss überall gleichzeitig erreichbar sein. Das kann ja auch nicht der Anspruch eines Arbeitgebers sein, einer Arbeitgeberin, dass, dass man da so lange äh, mit einem anderen Projekt noch involviert ist. Also gerade auch bei die Leute-Unternehmensberatung, das ist ja dann unterm Strich schon sehr intensiv, wenn man sich da zu 100 Prozent für entscheidet. Ähm, Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil es war ein ganz, ganz tolles Team, in dem ich dort gearbeitet habe. Äh, Ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, die das auch immer interessant und spannend fanden, dass ich da noch diese andere Leidenschaft habe und ähm, das auch gerne mitverfolgt haben. Aber da war dann nach zwei Jahren für mich klar, ich kann auf keinen Fall Vollzeit bei die Leute anfangen und äh, gleichzeitig meine Selbstständigkeit verwirklichen. Und so bin ich dann damals ähm, zu einem Mandanten, den ich betreut habe, gewechselt, der auch näher an meinem Heimatort liegt, wo ich wohne, und habe dort jetzt noch auf Teilzeit gearbeitet. Quasi bin bin in die Firma reingewechselt, äh, weil das dann alles ein bisschen leichter umzusetzen war und habe so den sanften Übergang geschafft. Ähm, äh, äh, Kleine Ironie, bei der ganzen Sache war, dass ich dann zum, äh, ich hatte Ende 2019 zum 30.04.2020 äh, final gekündigt mit okay. dem Wunsch oder mit dem klaren Ziel, jetzt endlich in die Vollzeit Selbstständigkeit gehen zu können. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist am 1.05. war, anstatt mir mein erstes Gehalt auszuzahlen, Arbeitslosengeld zu beantragen. Ja, krass. Also Da hat sich dann einiges natürlich gewandelt. Ich möchte aber nichts bereuen an der Sache, gar nichts, sondern ich glaube, es hat jetzt auch viel gebracht, sich Vollzeit in dieser Pandemie, in dieser Krise, sowohl um die Firma als auch um die Acts zu kümmern, sie eben beim Beantragen von Hilfen zu unterstützen und äh, da jetzt eine Basis zu schaffen, die hoffentlich uns allen dann auch wieder aus dieser Pandemie hilft.
0: Aber das heißt, du hast, ähm, du warst tatsächlich, das äh, wusste ich jetzt nicht, äh, als wir uns kennengelernt hatten, ähm, du warst tatsächlich noch bis letztes Jahr, April, habe ich das richtig verstanden, noch Teilzeit angestellt und hast in genau, ja, seit mehr. Genau, ja, ja. Okay, ja, ja cool, aber ähm, also und ich, mal ganz kurz noch da bleiben und zwar, Immer, also ich erlebe dich, wir haben uns ja noch nicht so oft gesehen, aber mal auf dem Rebebahnfestival festival mal beim Woodstock der Blasmusik und so. Und, und wenn wir dann sprechen, ich erlebe dich als sehr aufgeräumten Typ, auch sehr, ähm, wirklich da voll drin in dieser, in dieser Wirtschaftsstruktur und Unternehmensstruktur. War das schon immer so, dass du ähm, so... so Gefühlt, vielleicht ist es auch gar nicht so, aber so wirkst du halt auf mich, wo wir uns wenig sehen, so straight
1: irgendwie? Ich würde immer sagen, das müssen andere beurteilen, die mich da vielleicht besser kennen. Grundsätzlich glaube ich schon, dass ich da so ein bisschen, also ich habe glaube ich persönlich so für mich auch ein gewisses Talent darin entdeckt. Also Mhm. dieses wirtschaftliche Handeln und Denken, auch diese Selbstständigkeit, also für viele ist das ja immer so eine also sieht es immer wie eine riesen Herausforderung aus für mich ist es das angenehmste was ich machen kann mhm. also dieses freie Handeln aber auch sich der Sache annehmen auch diese Herausforderung annehmen ähm, auch das Risiko mitzutragen ne? ich meine es ist ja nichts äh, gesetzt und es ist ja nie etwas sicher und wie es so schön ja auch heißt selbst und ständig also ja. man muss permanent mit dem Kopf irgendwo dran sein auch wenn man sich versucht Tages- und Wochenstrukturen zu schaffen, aber man kann ja nie 100% davon losgelöst sein. Ich glaube, was mir aber auch hierbei hilft, ist jetzt wieder die Materie. Also einerseits das Unternehmerische, aber dass ich mit dem Unternehmerischen nicht irgendetwas verwirkliche, sondern wirklich diese Passion, Mhm. Musik, Musikmanagement, Tourneebooking, Acts im Prinzip aufbauen und zu Erfolg verhelfen.
2: Mhm. Also
1: dieses gemeinsam erarbeitete Erfolg auch, Mitunter mit dem ganzen Handwerkszeug, was man auch aus aus dem Unternehmensaufbau kennt, am Ende des Tages gehen wir bestimmt noch drauf ein, ist meine Sichtweise auf auf viele Bereiche innerhalb einer Band dieselben, die eines Unternehmens. Also eine eine Band ist ja im Prinzip eine bessere Unternehmung. ähm, Jetzt das Finanzamt oder der Staat würde auch in dem Fall gar nicht da irgendwie unterscheiden, ob äh, das jetzt ein Unternehmen ist, das Joghurtbecher herstellt oder ob es ein Unternehmen ist, das sich als Band firmiert und auf Bühnen Konzerte darbietet, um damit Geld zu verdienen. Und ich glaube, das alles so zusammen, das das hat mir schon immer gut getan und auch gut gefallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da automatisch so eine Straightheit entsteht, weil man sehr exakt, was macht, was man machen möchte.
0: Ja, also weil du deine Passion quasi beruflich äh, verwirklichen kannst sozusagen. Genau, richtig. Aber es ist auch natürlich eine Kunst, schafft nicht jeder genau das bei sich zu entdecken, was du jetzt für dich entdeckt hast. Ähm, andere, also ich komme ja auch aus dem Musik ähm, als Musiker aus, aus dem Umfeld und es gibt ja viele, die umbiegen und brechen Musik machen wollen, aber eigentlich eher der Typ sind wie du. Ähm, ja, autodidaktisch irgendein Instrument gelernt, aber irgendwie nicht so richtig und eigentlich finden sie es, ja, ich weiß nicht, ich glaube, die reizt dann oft das Tour unterwegs sein, aber eigentlich sollten sie eher hinter den Kulissen arbeiten und das meine ich, also das ist ja echt cool und auch sehr selbstreflektiert, was vielen ja fehlt. Ja,
1: also Ganz, ganz spannend. Ich bin so gar nicht der Tourmensch. Habe ich Ach auch ja? schon äh, für mich entdeckt. Oh nee, du nimmst nur meine Entweder-Oder-Fragen am Ende vorweg. Oh, Entschuldigung. Nein, ist, äh, 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 Alles äh, ja, nein, das habe ich auf jeden Fall schon äh, herausgefunden für mich. Ich äh, bin überhaupt nicht... Äh, tourfähig. Das haben ja auch meine Acts schon bestätigt. Also ich bin wirklich keine Hilfe, wenn es auf Tour geht. Ich stehe primär im Weg rum, weiß nichts mit mir anzufangen und ähm, bin tendenziell äh, wahnsinnig gestresst. Also ich fieber oftmals mehr mit mit solchen Konzerten, auch dass alles glatt läuft, dass äh, so ganz klassisch bei Festivals, hoffentlich stehen Leute vor der Bühne, hoffentlich regnet es nicht, hoffentlich Mhm. äh, passt alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und meine Nervosität, die ich dann da selber habe, die überträgt sich mal ganz schrecklich auf die Acts. Mhm. Ich, äh, und dann okay. sagen die Acts, so, Mensch, kannst du nicht mal bitte drei Meter zurückgehen? Okay. Also, du machst uns total kirre, wir sind hier total entspannt, wir freuen uns auf das Konzert und du bist einfach super nervös. Also auch da, das ähm Es
0: zeigt ja deine Leidenschaft und das Brennen auch für
1: die Acts. Ah. Absolut, aber es zeigt auch ganz klar, wo mein Platz in, in dieser Branche ist und ja. ähm, ich bin auch mittlerweile sehr dankbar um diese Erfahrung, weil ich äh, überhaupt nicht mehr für mich beanspruche, da alles können zu müssen, ja. sondern ich, ich habe jetzt meinen Platz am Schreibtisch und ich glaube, das äh, mache ich auch entsprechend gut ähm, aber es gibt eben gewisse Dinge in den Abläufen, die da bin ich halt einfach nicht brauchbar. Und okay. dann halte ich mich da auch ganz bewusst raus.
0: Okay, Ist das dann also alles, was wir jetzt bisher so ein bisschen ges- besprochen haben? Weil eine, eine meiner Fragen wäre noch gewesen, was für dich den Reiz genau ähm, an, an dieser Branche ausmacht. Ich meine, du hättest ja auch, keine Ahnung, Labelarbeit machen können. Oder du hättest einen Verlag gründen können. Ähm, aber was ist, also ist genau das, was wir bisher besprochen haben, deine Leidenschaft und das Brennen für die Acts, der Grund, warum du dann auch Booking und Management dich entschieden hast und keinen Verlag gegründet hast? Ähm, wir haben einen Verlag
1: okay. gegründet. Also ah. den gibt es auch im Hintergrund. Ähm, genau. Äh, also selbst die, die Möglichkeit zu veröffentlichen gäbe es bei uns, wobei wir das nicht als unser Steckenpferd sehen, sondern das ist einem, wir bieten das... Wir, wir versuchen jetzt als Inside Booking sehr passgenaue ähm, l- ja, Lösungen oder pa- passgenaue Zusammenarbeiten anzubieten mhm. ne, für, für Acts. Jeder kommt ja mit einer anderen Herausforderung am Tag X und braucht andere, äh, äh, ja, andere Lösungen für, für irgendwelche äh, Themen. Und wir versuchen schon oder wir haben schon den Anspruch, bei allem helfen zu können, mhm. wenngleich wir aber auch sagen, ab einer gewissen Größe oder ist eigentlich bei uns dann nur noch Management und Booking wirklich sinnvoll aufgehoben, mhm. weil das den Rest können dann andere besser.
2: Ja.
1: Ähm, genau. Aber äh, ja, warum, warum Booking, warum Management? Ich glaube, es geht um diese gestalterische Komponente. Äh, das, äh, in meiner Auffassung ist Labelarbeit und ähm, auch die Verlagsarbeit tendenziell eher sehr administrativ angehaucht. Also da geht es darum, die richtigen Dinge am richtigen Ort zu hinterlegen und äh, eben eine Veröffentlichung planungsgemäß ähm, auch zu realisieren. Aber da sind die Möglichkeiten der Gestaltung mit dem Act, also wirklich den den Aufbau des Acts. Mhm. Ähm, damit zu wirken, ist ja eher gering. Und den habe ich natürlich im Management und im Booking ganz enorm.
0: Ja. Also bevor und wir da hingehen, ich habe hier äh, ja. so also ein bisschen Vorarbeit geleistet und du warst ja auch schon in anderen, in anderen Formaten zu Gast. Ähm, da sprechen wir gleich drüber, über das Gestalterische, auch über die, die Idee und äh, Content-Kalender und solche Geschichten. Ähm, bevor wir dahin abbiegen. Eine Frage noch zu deiner Firma oder zu eurer Firma. Und zwar, du hattest dich ja auf internationales Steuerrecht spezialisiert im BWL-Studium. Hattet es schon ein Ziel oder war das einfach Interesse? Und habt ihr jetzt mit der Agentur Pläne international auch wirklich euch auszuweiten? Oder war das einfach nur Interesse?
1: Also das war tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt reines Interesse. Mhm. Ähm, auch man muss auch dazu sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, also wahrscheinlich unter den Spezialisierungen, die beste Möglichkeit, um dann später sinnvoll in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Also es war ein, ist ein Bereich, der immer gefragter wird äh, durch die ganze Globalisierung. Ähm, genau. Und nee, also mit, mit Weitblick auf äh, die, die, die ganzen auf die Firma. Selbst, selbst wenn jetzt, äh, was ich auch verneinen kann, also wenn jetzt die Internationalisierung von Inside Booking angestrebt wäre, würde mir tatsächlich diese Spezialisierung so nicht helfen, okay. weil da geht es ja um große Konzernstrukturen. Okay. Also da, da müsste ich ähm, also wahrscheinlich eher bei Live Nation okay. äh, sitzen. Okay. damit das ansatzweise überhaupt interessant wird. Und selbst da, glaube ich, hält sich das eher noch in Grenzen. Ja. Ähm, also nein, das, das, hatte, das war jetzt wirklich komplett getrennt. Ich glaube, was es mir hilft, ist, ähm, also in diesem Bereich internationales Steuerrecht, da geht es ganz viel darum, Wertschöpfungsketten von Konzernen mit Tochterunternehmungen so äh, zu verstehen mhm. und zu analysieren. Und ich glaube, das hat mir viel geholfen, um weiter zu kapieren, wie funktioniert eigentlich ein Unternehmen und wie funktioniert auch Erfolg in einem Unternehmen, Aha. welche Strukturen müssen geschaffen sein. Und das lässt sich natürlich jetzt sowohl auf Inside Booking als auch auf die Act selber übertragen. Aha. Also wenn es darum geht, du musst dir ja vorstellen, wenn wir die Zusammenarbeit mit dem Act beginnen, dann geht es erstmal darum zu analysieren, welche Strukturen herrschen denn ja. und welche Strukturen muss man, welche Abläufe, welche Tagesabläufe, welche ähm, Welche Notwendigkeiten auch bürokratischer Natur muss man aufbauen, um dann Erfolg auch realisieren zu können? Weil es bringt dir ja nichts, wenn du heute auf morgen irgendeinen Radio-Hit hast, Mhm. aber du bist überhaupt nicht in der Lage, mit deinen Strukturen dahinter diesen Erfolg auch auszuschöpfen, weil alles drunter und drüber geht. Und ich glaube, das das ist eine große Hilfe gewesen, weil ich mir da viel sicherer sein kann, dass eine gewählte Struktur dann auch wirklich greift.
0: Okay. und empfiehlt ihr oder du dann deinen Künstlern, also keine Ahnung, Band X kommt, ihr, ihr nehmt die unter Vertrag, ähm, arbeitet ihr dann zu, auch mit irgendwelchen Tools, die du empfehlen kannst jetzt vielleicht auch für junge Bands, keine Ahnung, äh, Trello, Asana, was weiß ich, was es alles gibt? Genau, oder? ja,
1: also äh, absolut. Also wir machen das mit Monday jetzt bei, mhm. bei Inside Booking, das ist im Prinzip sehr ähnlich zu Asana. Ja. Ähm, wir haben uns generell seit auch seit der Pandemie so richtig verstärkt Digitalisierung und Automatisierung äh, auf, auf die Fahne geschrieben als Inside Booking. Das muss man wirklich trennen. Das kannst du jetzt nicht automatisch jedem Act übertragen. Aber ich glaube, das, was wir jetzt da an Strukturen auch in der Firma geschaffen haben, ähm, wir sind mittlerweile, wenn jetzt die Behörden es nicht anders verlangen, komplett papierlos, okay. was sehr, sehr schön ist, äh, was aber auch nur ein Schritt ist. Ähm, wir versuchen natürlich möglichst viel eben dann auch in solchen Tools wie Monday an Automationen äh, zu generieren, sodass Gewisse Booking-Prozesse, die ja sich immer wiederholen, die sehr gleichartig sind, sowohl im Festival als auch im Touring-Bereich, dass da vieles automatisch passiert. Ganz einfaches Beispiel, ich äh, hinterlege einen Tech-Rider bei mir an entsprechender Stelle in Monday und 14 Tage bevor die Show beginnt, wird es automatisch nochmal an beispielsweise euch mit dem Substage ja. rausgeschickt. Da ja. ist dann ein vorgefertigter Text dahinter. Das kann man ja heute mittlerweile alles toll individualisieren. Ja. Da steht dann, hi hey, Matthias, hier nochmal äh, der aktuelle Tourrider Rider. Sowas. Und dann muss ich da nicht mehr äh, 15 Klicks machen und eine E-Mail schreiben, weil das läppert sich ja auf die Zeit. Und so. so arbeiten wir mittlerweile, haben entsprechend auch diese Pandemie dafür genutzt. Und da sind natürlich sehr viele Tools zusammengekommen. Es gibt jetzt nicht... Das eine Tool, das für alles funktioniert. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwierig, gerade für eine Firma wie uns, die sich ja mit den Acts wahnsinnig viel entwickelt
2: Mhm.
1: und, und sich auch an die Acts anpassen muss. Also man muss sich ja immer gegenseitig da ein Stück anpassen. Deswegen greifen wir dann noch auf mehrere verschiedene Tools zurück. Aber das wäre so eines davon. Ähm, Aber
0: aber ihr habt natürlich oder vermute ich mal äh, schon gewisse Strukturen. Du kannst ja nicht mit wie viele Acts habt ihr insgesamt? Da habe ich jetzt nicht gezählt. aber du kannst, Es
1: sind zwölf. Zwölf,
0: du kannst ja nicht...
1: Ich muss auch, ich kann es ich ja gerade auch nicht auslesen. Okay. Also, ist, äh, nicht, äh, also bei mir sind es sechs. Okay, ähm, aber du kannst ja auch komm- nicht mit allen
0: Acts, äh, mit äh, jedem individuelle Tools, also, ähm, oder du kannst ja nicht mit einem in Asana, mit anderen in Monday, Trello, Evernote... Nein, genau. Ruhut, äh,
1: Nein, das ist richtig. Also das ist schon so, dass wir da natürlich... Ähm, Versuchen, das immer mehr durchzusetzen. Es ist, also es hängt natürlich, also es hängt immer davon ab, wann kommst du zu welchem Zeitpunkt wie zusammen. Mhm. Es gibt durchaus äh, Situationen, wo gewisse Acts einfach selber schon so starke Strukturen haben, dass du da drauf springen musst. Mhm. Ähm, aber was wir zum Beispiel auf jeden Fall über alle Acts durchgesetzt haben, ist sowas ganz Klassisches wie ein Google-Kalender. Ja. Einfach nur, damit wir da eine Gesamtübersicht haben. Das ist etwas, was alle pflegen, selbst wenn sie dann nochmal eigene Kalender unbedingt haben wollen. Das ist eine zwingende Bedingung für uns. Da geht es einfach nur um Terminmanagement. Mhm. Aber wenn, ähm, wenn es jetzt um äh, ja, die Interaktion mit den Acts geht, äh, dann ist, dann kann es schon noch unterschiedliche Tools geben, wobei das meiste, äh, also Tool der Wahl ist halt immer irgendeine so WhatsApp-Gruppe, okay. im besten Fall eine Slack-Gruppe, wo man sich dann austauschen kann. Also Slack ist ein sehr, sehr gutes Tool. Ähm, der klassische E-Mail-Verkehr natürlich nach wie vor noch.
0: Was ist für ähm, dich, das, äh, also zwei Fragen oder zwei Anmerkungen dazu. Ja. Google-Kalender finde ich auch extrem wichtig. Ähm, hatten wir damals als Band auch. Es müssen halt alle machen. Ich habe ja bei uns Booking gemacht und ähm, ist. Und genau das ist wahrscheinlich für euch auch ultra anstrengend, wenn die Acts dann ihren Kalender nicht pflegen, dann machst du Konzert aus und dann kann da derjenige nicht und also es muss ja auf ab einer gewissen professionellen Ebene musst du einfach als Booker irgendein Tool haben, wo du sicher sein kannst, okay, da schaue ich rein, wenn da nichts drin steht kann ich ein Konzert reinhauen, so.
1: Genau. genau, also das ist tatsächlich so, der Google-Kalender ist eine, eine bedingende, äh, ein bedingender Vertragsbestandteil, also okay. das ist, äh, der ist zwingend notwendig und da ist auch klar geregelt, dass die Termine entsprechend auch die privaten Termine gepflegt sein müssen, also wenn man nicht kann und äh, wenn das versäumt wurde, dann gibt es dafür eben entsprechende Regelungen, weil anders könnten wir das einfach Mhm. sonst auch nicht mehr stemmen. Mhm. Dafür sind es zu viele Terminanfragen, zu viele Acts, die gleichzeitig betreut werden müssen. Äh, Da kann man jetzt nicht auf jeden einzelnen permanent Rücksicht nehmen, indem man immer jeden Termin immer wieder aufs Neue anfragt.
0: Und warum bevorzugt... Also äh, wir sind ja auch im Popnetz Karlsruhe, was so eine Nachwuchsförderungsinstitution Mhm. ist und deshalb ähm, empfehlen wir den Podcast natürlich auch den jungen Bands. Wenn du jetzt sagst, Slack ist äh, vielleicht günstiger als WhatsApp, vielleicht das, bevor wir jetzt dann zu den Bands kommen, warum, vielleicht können sich da einige jungen Bands was mitnehmen, warum würdest du sowas bevorzugen oder warum Slack eher als WhatsApp?
1: näher eine ne, ne WhatsApp, äh, äh, einerseits äh, äh, die meisten, würde ich mal behaupten, die nutzen ja WhatsApp auch für private Zwecke.
2: Mhm.
1: Wenn du dir Slack einrichtest, kannst du einfach Privates und Berufliches wirklich sauber trennen. Mhm. Das ist nie verkehrt. Ähm, Slack bietet dir die Möglichkeit, sogenannte Channels, also verschiedene Chats anzulegen für verschiedene von dir definierte mhm. Themenbereiche. Das heißt, ich habe jetzt beispielsweise mit Roy Bianco und Japonzati Ab- Boys einen Slack, einen übergeordneten mhm. Slack. Mhm. Und darin habe ich jetzt temporär bestehen 20 Channels okay. und die 20 Channels, die beziehen sich mal auf Management-Themen. auf Einen gibt es mit Presseanfragen, einen gibt es zum Thema Merchandising und dort habe ich die Möglichkeit auch nur entsprechend die Personen, die es interessieren muss, hinzuzufügen okay. und ich habe die Möglichkeit ähm, dort jetzt eben ganz gezielt Themen zu platzieren und somit habe ich eine viel viel bessere Übersichtlichkeit. Okay. Das würde ich, glaube ich, als, die, ja, als den großen Vorteil sehen und äh, bevorzuge es auf jeden Fall viel, viel lieber als WhatsApp. Und ich glaube, auch das ist jetzt ein, zum Beispiel ein erstes Learning in Bezug auf Strukturen. Schaffe dir Strukturen, die Privates von Beruflichen oder von, von dem Bandseitigen einfach mhm. trennt. Einfach auch ganz bewusst, weil du sie dann für dich, wenn du mal nicht... Band-Themen bearbeiten möchtest, sie auch stumm stellen kannst und dann kannst du wirklich dir die Zeit schaffen, dich auch zu erholen. Also okay. Ich glaube ja, das ist mittlerweile ein Riesenthema, dass man da auch die mentale Gesundheit irgendwie Total. mit ins Spiel bringt. Eine Band ist ja genauso wie die Selbstständigkeit selbst und ständig. Man muss Disziplin haben, man ist permanent damit befasst und in größeren Strukturen, wenn dann da mal 20, 30 Leute irgendwie an einem, äh, einer Band mitarbeiten, die wissen natürlich nicht immer auswendig, wann hat wer wie Zeit und somit kommt vielleicht eine Nachricht rein, aber sie kommt halt bei dir nicht an, weil du es selber für dich entschieden hast, das möchte ich jetzt stumm schalten, ich möchte jetzt die Woche Urlaub machen, ich muss mich mal rausnehmen, ich muss mal zur Ruhe kommen. Und so hat man die Möglichkeit, mit abgegrenzten Tools genau das zu erreichen. Also ich kann es okay. nur empfehlen.
0: Genau, und jetzt sind wir auch schon drin, da wo wir noch wollen. Du wolltest so ein bisschen drüber reden oder, oder wir wollten ein bisschen drüber reden, was Bands jetzt ähm Du hast mir geschrieben, das fand ich ganz cool, dass, dieses, dass du nicht drüber reden willst, wie war es für dich in Corona. Das finde ich total gut, weil ähm, die meisten Gespräche sind so ein bisschen, äh, ja, die man aktuell führt, sind oft so ein bisschen jammernd und da oh, ist alles so schlimm. Deshalb fand ich das total geil, dass du geschrieben hast: Nee, lass uns mal schauen, was man daraus lernen kann und wie die Zukunft sein wird. Was habt ihr als Inside Booking? als Firma und auch mit euren Künstlern und Künstlerinnen jetzt in der Pandemie gemacht und vor allem gelernt
1: für die Zukunft?
0: Oder was sollten Bands
1: mitnehmen? Genau, was was haben wir gemacht? Ich glaube, das habe ich ja kurz angeschnitten, Digitalisierung und Automatisierung bei Inside Booking selbst, also viel viel Strukturen hinterfragt, neu gestaltet, Prozesse mal betrachtet, also vieles, was jetzt über die letzten Jahre in, in der automatischen Entwicklung viel zu kurz kam, jetzt mal diese Chance, dass alles auf Pause gedrückt war, zu nutzen und sich einfach mal anzugucken, wie ist denn unser Ist-Zustand und wie wäre denn eigentlich unser Wunschzustand in gewissen Strukturen und haben äh, uns von diesem Ist-Zustand zu dem Wunschzustand gearbeitet. Das ist mal die Inside-Booking-Seite und äh, das ist auch mit Sicherheit nicht abgeschlossen und das ist auch ein, ein, ein kontinuierlicher Prozess, also der wird niemals abgeschlossen sein, sondern das ist eher so eine Haltung, die man aufbaut und jetzt verinnerlicht hat und jetzt eben permanent prüft, kann man da mal was besser machen und dann gibt es halt mal wieder so einen Moment, wo wir uns zusammensetzen und sagen, so, jetzt nehmen wir uns der Sache an, hier ist ein bisschen Luft, jetzt können wir das mal umsetzen. Auf Act-Seite hängt es natürlich stark davon ab, in welcher Art und Weise wir mit den Acts interagieren. Was wir aber auf jeden Fall gemacht haben, ist Wir haben uns äh, bemüht, viel Informationen auch verständlich weiterzugeben in Bezug auf ähm, Branchenhilfen, Mhm. also ob das für Künstler und Künstlerinnen direkt ist oder ob das auf Unternehmensbasis ist. Wir haben entsprechend Newsletter zusammengeschrieben ähm, in gewissen Abständen, äh, wie sie halt notwendig waren, wenn wieder Neuerungen kamen in denen wir jetzt aufgezeigt haben, was gibt es für Hilfen, für wen sind sie geeignet, für welche Bandstruktur. Also bist du eine GbR, dann kannst du andere Hilfen beantragen, als wenn du Einzelunternehmer oder Unternehmerin bist. Und haben versucht, so auf die Art und Weise das, diese Komplexität rauszunehmen. Da kann ich jetzt eben sagen, da hat mir glaube ich, bisher diese ganze steuerberatende Tätigkeit am meisten geholfen, weil okay. diese Bürokratie eine sehr ähnliche ist und man dann schnelles Verständnis hat, was ist eigentlich der Zweck hinter welcher Hilfe, was möchte man damit in irgendeiner Weise ähm, ja, verursachen. Und das waren diese einen Newsletter. Das andere ist, dass wir natürlich in intensive Einzelgespräche gegangen sind. Wo hapert es, wo könnte man jetzt eben auch noch die Zeit nutzen, um eben Zweifelstrukturen intern zu verändern, ähm, wir haben ein großes Thema mit unserer Werkstudentin Isidora angefasst, indem wir gesagt haben, okay, äh, wir möchten auch mehr in Richtung Green Touring mhm. unternehmen. Wir möchten jetzt die Zeit nutzen. Wir sind ähm, der Initiative We Declare Emergency beigest- äh, oder Music Declare Emergency äh, beigetreten, ja, dem Musikableger. Äh, um das kurz zu machen, man erkennt eben an, dass man Teil dieser Klimaproblematik ist äh, als als Teil der Musikbranche und dass wir äh, sehr intensiv weiterdenken wollen und zu gucken, wo können wir als kleiner Teil der Branche unseren Beitrag leisten, um da Mhm. besser zu werden. Und auch da ist jetzt ein ein Newsletter entstanden, der in äh, sinnvollen Abständen einfach an unsere Acts rausgeschickt wird, wo es immer wieder neue Anregungen, Ideen gibt. Wie kann man denn das eigene Touring das eigene Verhalten verbessern. Mhm. Beispielsweise, dass man gewisse Dinge als äh, meinetwegen verpflichtenden oder anregenden Bestandteil in die Bühnenanweisung, in den Tech-Writer mit aufnimmt. Beispiel- Ganz simple Dinge, das sind sehr kleine Sachen manchmal. Ähm, du möchtest einfach keinen Plastik Utensilien mehr in deinem Backstage sehen. Du ähm, möchtest anregen, dass äh, man sich sehr darüber freut, dass, ähm, keine Ahnung, klimafreundliche ähm, Stromerzeugung genutzt wird oder Mhm. so. Das sind ja oftmals so, wenn man an an genug Stellen darauf hinweist, ähm, dann dann hat es irgendwann in Summe eine Wirkung. Das Gleiche ist natürlich äh, ein Tourbus, dass man guckt, dass man nicht mit fünf Autos irgendwo hinfährt, sondern dass man möglichst sich ähm, lieber auf einen Bus beschränkt, der dann unterm Strich weniger Emissionen hat als fünf ja. äh, ist ganz ja, lustig, Autos. wir sind da genau an diesem
0: Thema auch gerade dran. Wir haben zum Beispiel schon äh, vor zwei Jahren jetzt fast die Strohhalme abgeschafft. Gibt es halt nur noch, wenn unbedingt genau. jemand das möchte und äh, lokales Catering und solche Dinge. Also ist auch Veranstalterthema natürlich.
1: Ähm, genau. Es ist oft so, dass man, es wird oft belächelt, weil Man sich denkt, ja, das sind so viele kleine Dinge, was sollen die schon für eine Wirkung haben? Aber ich glaube fest daran, dass wenn sich das erstmal etabliert, also diese Haltung etabliert, dieser Gedanke etabliert, dass man auch immer mitdenkt, dann kann diese Summe dieser ganzen Einzelhandlungen wirklich viel bewirken. Und das kann sich dann auch ausschlagen auf auf FestivalveranstalterInnen. Also gerade FestivalveranstalterInnen mit Der ganzen Anreise von äh, Publikum mit den ganzen Emissionen bei dem Aufstellen und Betreiben von Bühnen, Mhm. da kann ja nur sich die Haltung ändern, wenn die Acts, die auf diesen Bühnen stehen, weshalb ja die ganzen Leute kommen, weshalb ja auch ein Festivalveranstalter oder Veranstalterin überhaupt Einnahmen erzielt, wenn die darauf aufmerksam machen. Dann, dann wird irgendwann diese entsprechende Haltung kommen. Und,
0: ähm, Aber die setzt sich man ja auch immer mehr durch. Also, äh, es
1: Definitiv.
0: kommt immer mehr, also, auch bei genau, wir,
1: wir sind jetzt auch nicht so drauf, dass wir mit erhobenen Zeigefinger rumgehen wollen. Wir wissen ja selber um die Herausforderung als, als junge Acts, dass man auch aufgrund von ähm, Finanzsituationen sich nicht, beliebig irgendwie nach nach Klimaschutz richten kann, wenn man gewisse Dinge umsetzen möchte. Das ist, also es kann niemand sich den, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, den E-Bus äh, Neuensitzer zulegen. Das ist halt finanziell einfach nicht nicht für jeden machbar. Aber wir wollen Anregungen schaffen, wir wollen ähm, sensibilisieren, wir wollen letztlich einfach immer wieder aufzeigen, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, da mitzuwirken. Ähm, Ja, und nicht zuletzt äh, auch äh, ganz äh, aus unserer Sicht wirklich ein toller Erfolg gewesen. Wir haben ganz, ganz simpel ein Logo entworfen ähm, für Tickets. Da steht einfach nur drauf, äh, dass wir quasi noch mal darauf hinweisen, dass doch die Konzertbesucher und Besucherinnen sich doch bitte für die Anreise entweder aufs Fahrrad schwingen, öffentliche Verkehrsmittel nehmen oder Fahrgemeinschaften bilden. Mhm. Das ist ganz, ganz simpel. Das ist einfach nur ein kleiner Text mit zwei, drei Symbolen. Mhm. Wir sind damit zu Eventim gegangen, zu Reservix, zu München-Ticket und haben gefragt, hey, wäre es Ihnen nicht möglich, dass als Initiative, dass wir dieses Logo kostenfrei für alle VeranstalterInnen in Deutschland zur Verfügung stellen, dass sie das mit aufnehmen haben sie sofort umgesetzt. Wir haben dann den Ausland gemacht an unsere ganzen Partner und PartnerInnen und es kam wirklich richtig cooles Feedback. Und da glaubt man gar nicht, wie so ein kleines Logo wirklich einen Unterschied machen kann. Weil wenn das jetzt breitflächig genutzt wird und wenn dann nur 5% dieses Ticket oder diese Aufschrift auf diesem Ticket lesen und dann nochmal in dem Moment, bevor sie losziehen, weil meistens schaut man sich ja dann nochmal ein Ticket an, wann ist denn da ein, das und so weiter, wenn man dann einfach nochmal diese Aufmerksamkeit bekommt und, und so den Gedanken anregt, hey, ich könnte da eigentlich auch anders hinfahren. Ich glaube, es ist nicht messbar, aber dann wird auf jeden Fall das Ganze einen Impact haben, weil das ja, Publikum wenn die Anreise...
0: Ich mein, 5 von 100 im ersten Augenblick machen, wird es immer größer und immer mehr. Also es ist ja. ja genau das Problem im Denken, wie du sagst, dass man oft denkt, kleine Sachen haben keinen Impact, aber es müssen sich Dinge auch erst oft leider erst langsam etablieren und es braucht immer Leute, die vorangehen. Äh, so und.
1: Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich behaupte mal, dass die Anreise bei großen Konzerten sehr wahrscheinlich die Anreise mit der größte Emissionsfaktor für CO2 bei bei der Gesamtbilanz von Konzerten und wenn da so ein simples Logo eben dazu führen kann, dass nur ein kleiner Teil das schon ändert, dann hat es schon was gebracht Mhm. und äh, so banal und und sind manchmal auch dann diese Ansätze und äh, so, so sinnvoll aber dann auch deren Umsetzung.
0: Ja, cool. Nee, finde ich geil, also ich finde es auch total äh, spannend, weil nicht jede Agentur, also im ersten Moment hat ja dieses, so ein Logo zu entwickeln und auf Ticket zu dru- drucken, nichts mit deinem Hauptgeschäft zu tun, sondern erst im, im, im zweiten Schritt, aber das finde ich total äh, mega gut, dass, dass ihr eine Agentur seid, die sich auch da ein bisschen über den Tellerrand rausschaut und was kann man drumherum machen. Genau.
1: Also ich kann euch nur anregen, ihr als Substage dürft dieses Logo natürlich auch sehr gerne verwenden. Ja, sehr ich weiß, gerne. ihr seid äh, bei Reservix, glaube ich, angebunden haus ja, an Haussystem. Ja. Reservix hat das auch bei sich im System liegen, kann man kostenlos einfach aufs Ticket mit draufpacken Na, und cool. wenn es eben genug machen, dann wird es einen Impact haben.
0: Cool. Gut, Basti, wir, wir sind, haben ja leider, oder nicht leider, <lacht> Gott sei Dank beide Anschlusstermine und Arbeit zu tun. Deshalb müssen wir so ins letzte Drittel einbiegen. Und da würde ich tatsächlich gern explizit nochmal ähm, auf Künstler von dir eingehen ähm, oder von deinem Partner. Ome Block waren jetzt schon bei uns, was jetzt demnächst kommt. Also wir nehmen jetzt am 5. August auf. Am 22. August haben wir die, den Roy Bianco und die ab 27. Ach, 27, 27. Dann 22 ja. Tage noch habe ich. Ich habe gerade nur genau. Den 22. 27, <lacht> genau, 22 Tage, sorry. Roy Bianco und die Abrunzati Boys bei uns. Ähm, und da im, im Musikmanager-Podcast letztes Jahr hast du schon ein bisschen äh, über die gesprochen und auch am Beispiel, was, was die so gemacht haben in der Pandemie mit, mit ähm, im eigenen TV-Sender und so weiter. Und jetzt. Einfach kannst du mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen reinholen. Wer ist die Band? Was macht die Band? Warum sollte man die sich anschauen? Einfach erzähl mal was über die Kapelle.
1: Also Roy Bianco und die Ab- und Boys... ähm sind eine Band, die sich einem sehr strengen Konzept äh, unterwerfen, das im äh, weitesten Sinne dem äh, It- Genre Italo-Schlager folgt. Mhm. Also sie erzählen die Geschichte, in den 80ern mhm. bereits äh, schon mal die großen Italo-Schlager-Stars gewesen zu sein. Dann gab es in den 90ern die eine bittere Trennung und jetzt äh, haben sie ihr Comeback wieder hingelegt und äh, mhm. sind wieder auf den Bühnen zu finden. Entsprechend hieß ihr, Great, äh, ihr, ihr Debütalbum 2020 auch Greatest Hits. Ähm, ist natürlich nur konsequent. Ähm, ja, also es, äh, es geht im weitesten Sinne darum, mit sehr viel Witz, mit sehr viel Charme, äh, einerseits an, an, an die tollen Erinnerungen und Sehnsüchte ähm, von Italien äh, ja also wieder aufleben zu lassen in der Musik. Also man, man, also ich bin ja selber so Fan. Ich habe ich hab das ja alles selber erst so kennengelernt, ähm, was die Band da auch wirklich an Wissen mitbringt. Das ist äh, fantastisch und enorm. Nur deshalb funktioniert dieses Konzept so gut. Ähm, wie toll auch italienische Musik und, und generell diese italienische Kanzone sein kann, ähm, ja ist äh, erstaunlich. Und das Ganze eben gepaart mit ich würde mal sagen moderne mit einem modernen Indie, wie man es von Rikas kennt oder von wegen Diesbett oder dergleichen. Also sie schaffen da eine sehr schöne eigene Welt, ähm, die man natürlich immer mit einem gewissen Augenzwinkern verstehen muss, aber man kann sich auch ganz toll in dieser Welt und in dieser Musik verlieren. Und äh, ja, es ist, denke ich mal, de, das große Erfolgsrezept, ähm, weil einfach die Sehnsucht nach dem Urlaubsort Italien und auch generell die die sehr schöne und auch sehr romantische Musik viele berührt.
0: Mhm. Also da ist mir tatsächlich in der Recherche auch aufgefallen, dass ähm, die Band sehr, sehr konsequent mit dem Konzept ist. Also ähm, als Beispiel, es gibt ja durchaus Bands, die auf der Bühne äh, die total krassen Outfits anhaben und man äh, geschminkt und so, aber dann... ähm, Oft in Interviews oder so sind sie halt normal. Und bei bei Roy Bianco, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob ich was gefunden habe, wo sie nicht in irgendwelchen Anzügen oder so war. Aber ich ich fand es sehr straight, das Konzept die ganze Zeit. Egal, was sie machen, ob es der TV-Sender ist, ob es die Videos sind, ob es ihre Instagram-Beiträge sind. das finde ich schon ziemlich
1: äh, geil, diese Konsequenz. Also ich kann dazu sagen, es ist natürlich sehr aufwendig, das mhm. Ganze auch so durchzusetzen, aber es ist diese Band hat den unbedingten Willen, das mhm. halte ich als einen großen Erfolgsfaktor und neben dem musikalischen Können und dass das musikalisch auch ansprechend ist, haben sie eben diese Strukturen geschaffen.
2: Mhm.
1: Das ist eine Band, die schafft es einfach aus sechs Personen, die jeder die Aufgaben hat, die super miteinander interagieren, einfach sechsmal 24 Stunden am Tag zu machen.
2: Mhm.
1: Und das ist immer etwas, was ich versuche auch nach außen zu tragen. Ist, Wenn du gut strukturiert bist, dann kannst du aus deinem Tag so viel mehr Stunden machen und so viel mehr in diesen Stunden erreichen. Und das ist etwas, das kann diese Band. Und das ist auch, glaube ich, der Grund neben eben der Tatsache, dass die Musik ansprechend ist, warum sie erfolgreich sind.
0: Okay. Ja, und ähm, auch, was ich faszinierend fand oder finde, äh, auch nach witzigerweise habe ich eben letztes Jahr, deshalb komme ich da immer wieder ein bisschen drauf zurück, den Podcast, den Musikmanager mit dir da gehört. Und das war ja am Anfang der Pandemie, ähm, ziemlich genau. Und ihr hattet da relativ oder gefühlt total schnell irgendwelche Konzepte, was machen wir jetzt? Und die Band und auch ihr, wie du jetzt schon mehrfach gesagt hast, habt halt das mega gut genutzt, also da gibt es andere Künstler, die halt ja, machen wir alle zwei Monate mal einen Livestream und gut ist, aber ihr seid da echt, finde ich, sehr konsequent, sehr, wie soll ich sagen, ihr habt eine Haltung, wir müssen nicht unbedingt Geld jetzt damit verdienen, sondern es geht, eine Zukunft aufzubauen und das vermisse ich ganz oft bei auch jungen Bands, also die dann sagen, nee, also ich bin meiner Band bin für 80 Euro nach Hamburg gefahren, so weil wir waren auf dem Hafengeburtstag, das hat uns wieder mehrere Gigs äh, gebracht. Und heutzutage manchmal habe ich das Gefühl, junge Künstlerinnen und Künstler sind dazu manchmal nicht bereit, wenn sie nicht den unbedingten Willen haben. Und da fand ich bei euch echt gut, das zu beobachten. Ja, das? also
1: das ist auch, glaube ich, so eine Kernessenz, die ich eben gerne immer wieder weitergebe an Acts, jetzt auch als Learning aus der Pandemie. Mhm. Ähm, du darfst die Band, also ich sage immer äh, from Band to Brand, mhm. dieser Weg, dass man sich heutzutage gerade in dieser medialen Welt ähm, in der digitalisierten Welt mit lauter sozialen Medien, die ja dein, deine Plattform sind, um, um überhaupt als Sprachrohr dienen zu können, dass man hier weiter denkt als nur an das Musikalische. Und ja, es ist, ich glaube, es gibt immer noch viel zu viele Acts, die super schöne Musik machen, mhm. die sich aber ganz stark über die Musik alleine und dann über die Live-Konzerte identifiziert und auch präsentiert haben. Mhm. Und das sind genau die Acts, die jetzt in der Pandemie, egal wie sehr sie sich verbogen haben, wie viel sie darüber nachgedacht haben, wie ambitioniert sie auch sind, ähm, sich ganz, ganz schwer getan haben, äh, Lösungen zu finden. Also mhm. wie kann ich weiterhin ohne Konzerte, ohne das Live-Erlebnis, ohne die Aufmerksamkeit über Live trotzdem noch Aufmerksamkeit erregen? Und was bleibt dir denn, wenn du keine Konzerte hast? Naja, du bleibt halt Instagram, YouTube, also all die sozialen Medien, wo ja. du noch in irgendeiner Weise eine Bild- und Tonfläche bekommst.
0: Ja. Da würde ich tatsächlich auf diese Musikmanager-Podcast-Folge vor- verlinken, weil da für alle, die das interessiert, da hast du wirklich sehr ausführlich darüber gesprochen, genau. wie man das nutzen kann was man da äh, tun kann.
1: Richtig. Man sagt ja. dann, das wird verlinkt in den Shownotes. In den Shownotes, ja. Ich, und, ja ich, wir
0: sind ja noch genau. nicht so lange im Podcast-Game, deshalb... Ja. Äh, und man aber muss auch nicht alles gleich machen, genau.
1: Richtig, äh, aber es... Äh, also ja, wie gesagt, das kann man sich, glaube ich, wirklich gerne anhören und das ist aus meiner Sicht jetzt, um das mal so abzuschließen, der Erfolgsfaktor bei Roy Bianco und die Ab- hat die Boys, die sind halt mittlerweile eine Brand.
0: Das, heißt, das ist viel du würdest, mehr als nur die Musik. Aber noch eine Rückfrage, du würdest den Satz, was es... Den ja, habe ich äh, leider oder weiß nicht ob leider, aber den habe ich öfter gehört, ja, Qualität setzt sich immer durch. Also musikalisch äh, habe ich schon von Künstlern gehört, nee, wir machen gute Musik, spielen gute Shows, Qualität setzt sich immer durch. Wenn ja. ich dich jetzt so wahrnehme, würdest du das wahrscheinlich nicht zu 100% unterschreiben.
1: Naja, doch. Ich, ich ich gehe sogar einen Schritt weiter. Also ich sage, Qualität setzt sich immer durch, dabei bleibe ich. Aber rein musikalische Qualität ist heutzutage nicht mehr ausreichend. Genau. Es geht auch gut. um die Qualität deines Internetauftritts. Es geht um die Qualität des Contents, den du produzierst. Und da sind wir jetzt wieder am Beispiel Roy Bianco und die Akonzati-Boys. Es gibt kein Foto auf Instagram, das nicht den höchsten Qualitätsanspruch an dieses Konzept hat. Das heißt, du wirst eben genau diese Bilder nicht sehen, du wirst vergeblich danach suchen, ähm, wo finde ich mal diese, äh, wo finde ich die mal privat, weil mhm. das ist, also privat gibt es in dem Kontext nicht, weil das okay. ist eine öffentliche Plattform, da präsentiert man sich öffentlich und äh, entsprechend ist das die weitergeführte Art von Qualität, die über die musikalische Qualität hinausgeht. Natürlich Musik, die gut ist, wird immer gerne gehört, aber wir kennen doch im Zeitalter von Streaming... Wir kennen doch im Zeitalter von Streaming das Problem der sogenannten Dry-Streams. Dass du einen Song in der Playlist hörst, du findest ihn ganz, ganz toll, aber du kennst weder den Namen der Band, noch weißt du, wie die Band aussieht, wie die Bandmitglieder heißen, noch hast du irgendwie ein Gefühl dafür oder schon mal gesehen, wann sie wo spielen. Mhm. Und so sieht man, dass es Acts gibt, die millionenfach gestreamt werden und keine 300 Leute in den Club reinbekommen, Mhm. weil sie eben unter diesen der Problematik, dry streams leiden. Und mhm. ich glaube, das ist genau der Punkt. Da ist zwar qualitativ tolle Musik dahinter, aber die Qualität hört nach der Musik auf. Also. Und das ist so ein Learning aus der ganzen Pandemie. Jeder, also das muss ja nicht so straff sein, wie jetzt bei äh, Roy Bianco, die Aponsati boys Ich meine, da war klar, das gab halt so ein st- äh, straffes Konzept, dass sofort klar war, welche Lösungen können wir anbieten. Ja. Also so ist auch Deutsche Vita TV entstanden. Naja, klar, wir, wir ähm, versuchen dann mehr Einblicke in unsere Wesen, in, unsere, ähm, in, dieses, in, in diese Bandwelt, in diese Emotionswelt zu geben, ähm, indem wir Themen aufgreifen, die halt rund um diese Band stattfinden. Mhm. Natürlich immer irgendwo dieser Kontext zu Italien, aber das ist, das hat halt super funktioniert. Deswegen war es auch überhaupt kein Problem, da von heute auf morgen ein Konzept zu erstellen. Muss ich ein mal im Rider Starke lesen? Steht,
0: steht im Rider auch äh, italienisches Catering? Das wäre sehr konsequent. Ja, äh, äh, das
1: ist übrigens ein Trugschluss. Ich glaube, wir können alle keine Pizza mehr sehen. Ja, ja, das stimmt. Ähm, <lacht> ja, äh, nein, um äh, oh Gottes Willen, ich will es auch gar nicht so platt auf Italien. Da ich, ja, also, das geht gut. ja wirklich um das. Also, es geht um auch hier bei, bei diesem Konzept, nicht einfach nur um Italien und was ist klischeehaft Italien, sondern hier geht es um ein Lebensgefühl. Und das ist auch das, was die Band so toll kann. Und da steckt auch wieder die Qualität drin. Wenn du jetzt platten Klischees folgst, dann wäre das stumpf, dann wäre das eigentlich relativ billig. Aber das ist ja nicht der Anspruch. Mhm. Es geht um ganz viel Kulturgeschichte. Wenn du mal mit der Band auch über Italien, über über Entstehung Italien, das alte Rom und was weiß ich, also über verschiedene... Ähm, über über die verschiedenen ähm, Teile Italiens sprichst, wo was welche äh, Weine wachsen und was weiß ich, also es ist irre, was die für ein Wissen mitbringen und wie sehr sie dieses Thema auch leben und, und da ist wieder diese Qualität, wenn du dich voll der Sache hingibst, wenn du mit mit hundertprozentiger Leidenschaft und und Hingabe die Dinge angehst, dann wird auch immer Qualität rauskommen ja. und die Qualität wird sich aus meiner Sicht immer durchsetzen.
0: Also ich bin sehr gespannt, wenn wir, wir haben ja schon im Vorab besprochen, wenn wir es zeitlich im Tagesablauf hinkriegen, werden wir ja am Konzerttag selbst vielleicht auch eine Folge mit der Band aufnehmen, wenn wir es irgendwie rein, genau. reinkriegen. Da, da bin ich sehr, jetzt nach deinem und sehr gespannt darauf. Ich finde es immer total Krass und geil, wenn sich Leute eben, wie du sagst, nicht so oberflächlich, sondern dann wirklich reingraben und das zu 100 Prozent ähm, verkörpern. Genau, ähm, ich weiß nicht, wie, wie lange wir noch Luft haben. Kannst du kurz sagen? Ich, äh, äh,
1: wir, sind noch, äh, wir sind noch ausreichend Luft. Okay, luftig. genau, gut. Dann habe ich, ähm,
0: bevor äh, würde gerne ich noch einen Satz loswerden, weil so, ich glaube,
1: glaub, das war jetzt noch deine zentrale Frage, äh, was man halt mitnehmen kann in die Zukunft aus dieser Pandemie. Ich glaube, jeder Act, egal ob das Einzelkünstler, Künstlerin oder wirklich eine Band ist, ähm, braucht heutzutage ein, ein klar definiertes Konzept für sich.
2: Mhm.
1: Weil Und das damit meine ich eben jetzt nicht, wie bei Roy Bianco, der Abunzadi Boys, dass das auf die Art und Weise passieren muss. Das kann ja auch mit den re- realen Persönlichkeiten sein. Es geht nur darum, finde ein, ein, eine Sache, die, die dich ausmacht als Act. Mhm. Also was ist das alles Verbindende, was jetzt nicht die Musik ist? Ja, und die auch dein Handeln
0: leitet. Genau,
1: genau, richtig. Es ist ist eine Haltung, im Zweifel ja auch eine politische Haltung. Kann man man machen, aber gibt es irgendwas anderes? Gibt es irgendwie, warum ist diese Band überhaupt entstanden? Gibt es dann den Hintergrund? Kann man daraus für sich einfach einen gemeinsamen Nenner entwickeln? Weil Mhm. wenn ich einmal diesen gemeinsamen Nenner definiert habe, dann habe ich die Möglichkeit, egal ob es Merchandising ist, ob es die neue Visualisierung des, des neuen Albums, ob es gewisse Instagram-Postings sind oder eben Lösungen in einer Zeit, wenn man keine Konzerte spielen kann. Wenn es einmal dieses Konzept für dich definiert gibt, wirst du nie wieder Probleme haben, konsequent deinen Weg auf allen Plattformen weiterzugehen. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht das aller, aller Learning und das ist leider für viele, gerade junge Acts, einfach nicht da gewesen. Okay.
0: Und das immer auch wieder am Anfang beim Unternehmerischen. Dasselbe gilt ja, äh, du hast gesagt, Bands sind wie kleine Unternehmen und ist ja auch so und beim Unternehmerischen, egal ob das jetzt Inside Booking, äh, Substage oder sonst was ist, äh, manche Unternehmen haben schon, manche nicht, aber es ist wichtig, dass du eben dein, äh, ja, dein Leit- Leitstern, nenne ich es jetzt mal, also deine Haltung, dein, hast, weil Ich finde sowas äh, total wichtig, auch bei Entscheidungen. Also wenn man sich eine Diskussion hat und zu einem Thema entscheidet, wenn ich halt die Haltung habe, ich möchte als Club nachhaltig sein, ich möchte als Agentur nachhaltig sein, dann stellt sich bei finanziellen Themen halt oft immer die Frage, nehme ich es billige, nehme ich es, Teures, sondern ich nehme das, was nachhaltig ist, einfach so und das ist ja so, egal ob Band Ganz oder genau. Unternehmen, der Leitstern einfach ist richtig.
1: Also wenn du ein gutes Konzept hast, dann ergibt sich zu jeder Frage automatisch eine Lösung genau. oder ein Lösungsweg und der Weg ist klar und, und man sagt ja im Marketing-Sprecher auch so schön, es gibt die Vision, es gibt die Mission und es gibt die Strategie und du musst halt für dich erstmal diese Vision klären, wo willst du eigentlich hin, ja. was ist dann dein Auftrag, also deine Mission und in der Strategie musst du dir überlegen, wie komme ich dahin? Wie, wie kann ich das dann auch in einzelnen Teilzielen, in, in Schritten, in, in Wegen? Wie baue ich das Ganze auf? Was muss ich jetzt erstes machen? Was muss ich als nächstes machen? All das, das ist genau, das kommt aus dem Unternehmerischen und das gilt auch für jeden Act, für jede Band. Ja. Das gilt für mein Booking, dass ich sage, naja, welche Festivals brauche ich im ersten Jahr, damit ich im zweiten Jahr entsprechend den nächsten Schritt machen kann, weil sie so als Sprungbrett dienen. Also ja. da, Da ist ja, also in jedem Tag, den ich in irgendeiner Weise tätig bin mit meinen Acts, habe ich immer wieder Fragestellungen, die ich aus dem Unternehmerischen ableiten
0: kann. Ja, Ja, das heißt also, als als junge Band, das finde ich gerade sehr interessant, Ähm, als junge Band macht man oft so, äh, oder haben wir gemacht damals, völlig völlig absurd, einfach hier, früher gab es noch diesen Festivalplaner, dieses Heft, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, da diese Aberhunderten Festival alle angeschrieben, aber das ist vergebene Liebesmüh, weil du brauchst dich als junge Band einfach nicht beim Southside bewerben. Fakt. Äh, und da ist das wichtig, was du sagst, schau dir an, was macht Sinn, was ist ein Festival, wo ich eine, re- eine reelle Chance habe, was ist ein Club, wo ich eine reelle Chance habe, vielleicht auch ein großer Club mit Newcomer-Konzepten, nimm das als Sprungbrett und äh, Geht dann den nächsten Schritt im nächsten Jahr, sozusagen. Richtig. Genau. Ähm, trotzdem aus Booking nochmal, äh, bevor wir jetzt äh, ganz gleich bald zum Ende kommen. Ähm, du hast gesagt, nicht hier, aber du hast mal gesagt, ähm, viele Bands, die einen Booker suchen, ist ein Trugschluss. Äh, da mangelt es an der Organisation. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Beziehungsweise ab wann macht es das Sinn, dass ein Künstler, Künstlerin auf eine Agentur zugeht?
1: Naja, da geht es halt wieder um, äh, ja, um diesen Kern einer Band. Also jeder, der in irgendeiner Weise unterstützt, ist am Ende nur ein Zahnrad in so einem Uhrwerk äh, und meistens ein sehr kleines Zahnrad, das dann vielleicht andere große Zahnräder in Bewegung setzen kann. Aber das zentrale Zahnrad ist die Band. Und das ist ein sehr großes Zahnrad und das bewegt dann wiederum mich als Booker, als kleines Zahnrad, der dann vielleicht wieder ein größeres Zahnrad bewegt. Mhm. Das heißt, oft besteht der Glaube bei einer Band in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, es wird ihnen zu viel mit dem Booking, dass dann ein Booker kommt und das ganze Ding groß macht.
2: Mhm.
1: So. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also das funktioniert nicht. Wir, wir können als Katalysatoren funktionieren und, und gewisse Dinge schneller dann vorantreiben, wenn die Grundstruktur passt. Das heißt, wenn die Band im Prinzip schon eine gewisse Erfahrung im ersten Touren hat, indem sie sich selber Konzerte gebucht hat und wenn es nur vor 50 Leuten ist, wenn im Zweifel ein gutes Management oder Selbstmanagement dahinter steht, wenn eine gute Veröffentlichungsstrategie mit einem ordentlichen Plan dahinter steht, weil all das ist ja davon abhängig, wie die Wahrnehmung des Acts draußen ist ja. und die Wahrnehmung des Acts draußen entscheidet darüber, ob wir mit dem Act überhaupt was erreichen können. Mhm. Weil ich kann noch so viele tolle Kontakte haben zu irgendwelchen Festivalveranstaltern und Veranstalterinnen, die fressen mir jetzt aber auch nicht aus der Hand und äh, also beispielsweise mhm. wir beide. Ne? Ich, mhm. ich, ich lege dir einen Act vor und sage hier äh, im Zweifel Substage Café. Wir sind noch ganz am Anfang, 100 Leute werden wir schon hinkriegen. Ähm, da sagst du aber zu mir: Du, boah, der Auftritt, der Medienauftritt, der ist aber echt gruselig. Mhm. Und in den meisten, meisten Fällen ist eher der Fall noch so, dass Acts durch ihre wirre Koordination oder weil sie sich noch nie Gedanken über Organisation in ihrer Band selber gemacht haben, mhm. dass irgendwann die Person, die zwar in der Band spielt, aber auch die Konzerte bucht, den Glauben hat, oh, das wird mir jetzt alles zu viel, weil es ist jetzt schon so stressig, wir brauchen da jetzt einen Booker. Mhm. Und meistens ist, sind die Acts noch gar nicht an diesem Punkt, sondern sie müssten eher mal gucken... Räumen wir uns doch mal intern auf. Schauen wir doch mal, dass wir uns da besser aufstellen. Schauen wir, dass wir mal das Booking auch strukturierter angehen. Also mit mit mehr, ja eben nicht mit wahllosen E-Mails irgendwo hinschicken, sondern wirklich mit guten Recherchen, mit mit lieber, auch hier wieder, Qualität größer Quantität. Nicht rausballern und jedem die gleiche E-Mail schicken, sondern sich wirklich ein paar wichtige, wir sagen immer so schön Key- Key-Spots äh, suchen. In dem Laden will ich unbedingt spielen, weil der Laden, der hat Sprung drin. Hier, Substage. Wenn ich es schaffe, im Substage und wenn es nur das Café ist, das mal selber auszuverkaufen, dann kann ich mir gute Hoffnung machen, dass ich vielleicht auf einem der Nebenbühnen beim Fest spielen kann, mhm. weil ich habe Aufmerksamkeit generiert. Wenn ich irgendwann schon mal sagen kann, ich stand auf dem line vom Fest, ja, Mensch, da kommen dann vielleicht andere Festivals in der Region und denken sich, ja, hier Happiness, so schlecht kann es nicht sein. Dann kommt äh, der Benni um die Ecke und sagt hier, äh, du, ihr habt am Fest schon überzeugt, Mensch, wollt ihr nicht bei uns Opener auf dem Happiness spielen? Und wenn du dann auf dem Happiness gespielt hast, ja, dann kannst du dir sicher sein, dass da schon mal ganz andere zugucken. Und so sollte man da eher eine Struktur reinbringen und sich selber auch nicht übernehmen, sondern sondern realistische Schritte einbauen, anstatt sofort mit jemand externen zusammenarbeiten zu wollen. Mal mal ganz nebenbei auch gesagt, dass es finanziell oft überhaupt gar keinen Sinn ergibt.
0: Aber würdest du dann sagen, dass es vielleicht eher Sinn macht als junge Band, die es vielleicht auch nicht schafft, sich selbst so zu strukturieren, dass eher ein... ähm Manager in welcher Form auch immer, ob das gleich eine Agentur ist oder zumindest mal jemand, der einen Blick von außen, der Erfahrung hat, drauf wirft, dass das wichtiger ist als ein Booker, wenn man es nicht selber gemacht hat? Definitiv,
1: definitiv. Also wir haben hier in München zusammen mit der Fachstelle POP eine sehr schöne Initiative. Das nennt sich das ExpertInnen-Netzwerk. Man kann uns hier subventioniert durch die Stadt quasi als Expertinnen buchen für gewisse Themenbereiche und kann sich dort einfach unterstützen lassen. Und ich glaube, diese Art von Hilfe zur Selbsthilfe ist am Anfang viel, viel sinnvoller. Die wenigsten Acts, die brauchen auch wirklich schon ein festes Management, sondern die brauchen vielleicht einfach nur jemanden, an den sie sich wenden können, wenn sie Fragen haben Mhm. oder sich halt im Zweifel solche Timeslots buchen, wo man sich dann zusammensetzt, wo man sehr individuell darauf eingehen kann. Dann gibt es auch bestimmt bei euch in Karlsruhe, gehe ich mal von aus, oder im, ja, klar, im erweiterten Pop-Netz, Umfeld.
0: Pop-Netz, das Popnetz, was genau eine Zweigstelle äh, von der Popakademie Mannheim sozusagen ist. Also das genau, ihr sind. habt
1: dann bestimmt Workshops, die angeboten genau. werden. Da geht man vielleicht nicht so sehr auf Einzelfragen ein, aber da werden allgemein Themen ange- äh, angesprochen. Ich glaube, das sind Sachen, da sollte man hingehen. Da sollte man auch, auch eben... Verstehen, wenn mhm. du heute wirklich erfolgreich mit deiner Band sein muss, äh, willst, dann geht es nicht mehr nur darum, im Bandraum Musik zu schreiben, sondern da geht es darum, dass du dich mit der Materie auseinandersetzt. Mhm. Ähm, und es, es gibt so tolle Beispiele. Jetzt hier nicht zuletzt äh, am Szene Open Air wieder mit den Leoniden getroffen. Mhm. Leoniden sind für mich ein Paradebeispiel, was es bedeutet, wenn man mit ganz viel ähm, Struktur, mit ganz viel Willen, mit ganz viel. Ähm, Wissen auch über die Branche richtig viel erreichen kann. Mhm. Also auch auch durch, was die alles selber gestemmt haben für eine ganz lange Zeit und wann dann erst auch äh, externe Hilfe dazu kam, das ist wirklich beachtlich und eigentlich nur das kann der wirklich nachhaltige, solide Weg sein.
0: Ja, das ist gut. Das ist ein gutes, gutes Learning auf jeden Fall, oder was man sich hier ähm, mit, mitnehmen kann. Und weil du das gerade gesagt hast, ist ja einer der Gründe, warum es diesen Podcast jetzt gibt, weil viele gar nicht wissen, dass wir als Verein eben ganz viel machen, was nicht auf der Homepage steht. Weil das eben, weil wir Teil dieses Popnetzes sind, weil wir äh, Workshops zu GEMA, zu Künstlersozialkasse, zu Songwriting, eben ähnlich wie bei euch in München, gibt es dann die, die jeweiligen. Fachleute-Experten, wo man sich einfach Hilfe holen kann. Genau. Verlinken wir auch alles in den Shownotes natürlich. <lacht> genau. Äh, Basti, ähm, wir kommen so zum Schluss. Ich äh, äh, frage jeden Gast so für ihn spezifisch so bei ein paar, zwei, vier entweder oder Fragen, wobei bei dir ist eine schon weg, die hast du schon beantwortet. Du gehst nicht gerne auf Tour, sondern lieber die Büroarbeit, lieber das Strategische. Aber ähm, zu deinen Tätigkeiten, über deinen typischen Arbeitsalltag haben wir jetzt nicht gesprochen. Können wir vielleicht irgendwann noch mal machen. Aber bist du lieber, wenn du, ich weiß, manchmal lässt sich nicht so trennen, aber ist es lieber Booking oder lieber Management, was du machst? Kannst du das für dich beantworten?
1: Ich bin jetzt so ehrlich und sage Management. okay Es lässt sich eigentlich nicht 100% trennen, aber ich glaube, die Pandemie hat mir schon gezeigt, dass ich im Management nochmal mehr erreichen oder, oder beitragen kann. Okay. So, ich, deswegen sage ich jetzt Management.
0: Okay. Ähm, wenn du auf Shows gehst, ähm, lieber, oder auf ähm, Tour gehst du nicht, also auf Shows gehst, Festival oder Clubshow?
1: Festival. Festival, warum? Ehrlicher, rougher, ähm, Echt? Auch, auch ein Stück weit, ähm, d, d, ja, also es ist ich, ich finde immer auf Festivals, dadurch, dass die Timeslots ja auch bei den Acts kürzer sind, mhm. ist ein Act viel mehr gezwungen, die Essenz seines ah, Daseins okay. irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und ich finde es immer spannend äh, zu sehen, ob das Acts schaffen oder nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: und deswegen bin ich lieber auf Festivals unterwegs.
0: Okay, Gut, und dann auch schon die letzte der vier, entweder oder fragen die frei, tatsächlich jeden Gast. Ähm, stell dir vor, du bist äh, mit einer deiner Bands oder mit Freunden irgendwo auf einer Show. Bist du lieber der Longdrink-Mensch oder ab und zu mal ein kurzer? Longdrink. Long drink. Okay, cool. Ey, Basti, bevor wir jetzt ähm, ganz Schluss machen, ähm, möchtest du oder hast du für die alle, die zuhören, noch so eine Art Life-Hack oder Business-Hack, wenn man in der Branche, egal ob als Band oder als ähm, Business-Mensch im weitesten Sinne eintauen will, hast du da irgendeinen Tipp, was sollte man machen? Sollte man BWL studieren? Sollte man Pop-Akademie? Keine Ahnung. Kannst du was aus deiner Erfahrung den Leuten mitgeben?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist gar nicht so sehr, was du gelernt hast, sondern was du an an, ähm, An Disziplin mitbringst. Ich glaube, Disziplin und äh, sich äh, einen einen guten Arbeits- und Tagesrhythmus schaffen, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil, um von dieser Branche nicht aufgefressen zu werden. Weil wir kennen es alle, unsere Arbeitszeiten, die sind sehr variabel. Ähm, Wir sind ja auch viel abends dann noch draußen, wenn eben solche Shows stattfinden. Wir sind immer äh, dann oder die meiste Zeit dann eigentlich äh, zugegen, wenn andere Menschen feiern. Das heißt, Mhm. äh, unser permanentes Arbeitsleben ist in einem Feierumfeld und das kann dich sehr vereinnahmen und das äh, kann dich auch äh, sehr schnell in einen äh, unkoordinierten Abwärtsstrudel treiben, der dazu führt, dass du vielleicht auch dann plötzlich nicht mehr so leistungsfähig bist, weil du nicht mehr so gut erholst, weil du viel zu wenig Schlaf bekommst, weil du ähm, ja einfach keinen Rhythmus hast. Und dass dir das nicht passiert, halte ich es persönlich für ganz, ganz wichtig, mit viel Disziplin sich einen guten Rhythmus zurechtzulegen und innerhalb dieses Rhythmus auch einfach mal sagen, Nein sagen zu können. Also ganz klar mal zu sagen, Nein, jetzt ist keine Arbeit mehr. Nein, ich bin nach 20 Uhr nicht mehr erreichbar. Okay. Morgen reicht es ganz sicher auch noch, weil in 99,9% der Fälle reicht es am nächsten Morgen auch
0: noch. Okay, cool. Und dann darf äh, jeder, der hier ist, äh, tatsächlich äh, zum Schluss einfach noch so den Musiktipp der Woche äh, oder Lieblingsband aktuell oder so weiter den Leuten mit auf den Weg geben. Bei dir äh, gerne zwei oder einen wünsche ich mir und zwar Welchen Song sollten sich die Leute anhören, bevor sie zu Roy Bianco kommen am 27? Wo kriegt man einen guten Eindruck der Band? Und den zweiten, wenn du möchtest, noch was Persönliches?
1: Also ich persönlich bin der Meinung, man sollte sich unbedingt die aktuelle Single Giro anhören. Mhm. Das ist für mich ein, ein ganz, ganz toller, gelungener Song. Generell, also bei der Band, glaube ich, da muss man sich länger als mit nur einem Song beschäftigen, um so wirklich voll aufgesogen zu haben. Ähm, ja, und äh, um es dann schnell noch mit einem anderen Song zu machen, ich bin momentan ganz, ganz großer Fan von Insomnia. Äh, das ist ein Song von Rin und äh, Giant Rooks zusammen. Mhm. Ist so ein kleiner äh, vermeintlicher Sommerhit, würde ich mal behaupten. Äh, der macht mir momentan sehr viel Spaß, äh, weil ich es auch eine ganz, ganz gelungene Kombination aus Deutschrap und Indie empfinde. Ja. Und das sowas finde ich immer sehr spannend. Also den kann man sich sehr gut anhören
0: mega cool hey Basti vielen Dank für deine Zeit cool dass du da warst
1: ähm, ich hab zu danken
0: mega gut ja das war die Folge mit Basti Zeitz von Inside Booking ich hoffe ihr konntet viele spannende Dinge mitnehmen und euch gefällt was ihr gehört habt lasst uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts da und abonniert uns auf Spotify Apple Amazon iTunes wo auch immer wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns bitte an podcast.substage.de. Infos findet ihr wie immer auf unserer Webseite und in den Social-Media-Kanälen. Alle weiteren Infos zur Folge, wie gewohnt, in den Show Notes. Lasst es euch gut gehen, habt euch lieb und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann, euer Matthias. Ciao.